0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ben ritrovati alla leva calcistica del cuoio. In questa puntata parliamo 1972 e in particolare di Zinedine Zidane. Ci sono i preziosi collaboratori del cuoio, Paolo Valenti, eh, Alessandro Ruta e il nostro Jacopo Pascone. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Zidane. Ciao a tutti. E... Ciao. Zidane. Zidane nasce a Marsiglia il 23 giugno 1972 di famiglia argerina nasce e cresce nel quartiere La Castellane, che era un posto non proprio raccomandabile un posto dove anche la polizia entrava eh, a fatica e Zidane si forma eh, come tanti ragazzi de- dei decenni passati si forma giocando in strada un posto dove eh, era difficile eh, non rispondere a una provocazione eh, viene notato dal can eh, inizia nel can il presidente eh, della sua prima squadra professionistica gli regalò una clio rossa per il suo primo gol eh, con la maglia del del can passò al bordeaux Fu qui che fu notato dalla Juventus dove fu acquistato nel 96, vi rimase cinque stagioni e conquistò due campionati italiani, una Supercoppa italiana, una Supercoppa UEFA, una Coppa intercontinentale e una Coppa intertoto nel 1999. Nell'estate del 2001 passa al Real Madrid per una cifra che all'epoca sembrava mostruosa e oggi... Eh, ci compri un, uno Simen o un Delit, un delit eh, ovvero 150 miliardi di lire più o meno 75-80 milioni di euro in Spagna conquista un campionato spagnolo due supercoppe di Spagna una Champions League una supercoppa UEFA e un'altra coppa intercontinentale è stata una grande stella della nazionale francese ha vinto il mondiale ha vinto da protagonista il mondiale 98 e l'europa 2000 e ha totalizzato in carriera con la nazionale 108 presenze e 31 reti ha vinto un pallone d'oro nel 98 e tre fifa world player world player talmente umile zidane che quando glielo diedero nel 2000 lui dichiarò l'avrei dato io avrei votato figo rivaldo pensate un po' di Zidane un cantatore francese Jean-Louis Murat ha detto nessuno sa se Zidane sia un angelo o un demone sorride come Santa Teresa e fa una smorfia come un serial killer Agnelli disse Zidane mi ricorda della Croix che era un pittore francese che è considerato uno degli ultimi grandi maestri della pittura, ma era anche eh, un uomo che Baudelaire definì appassionato della passione. Eh, chi si ricorda Zidane? Ce lo ricordiamo un po' tutti. Zidane era Nervi, Muscoli e Arte, Potenza e Classe, Talento e Forza Fisica, eh, forse Nureyev e Mike Tyson, e quindi questa cosa vorrei subito fare una prima riflessione ehm, su cui vorrei stimolare la vostra opinione a me Zidane mi, mi sembra un po' il rappresentante di una nuova era di trequartista io non so se ve li ricordate i trequartisti di un tempo eh, Beccalossi, Zico, Platini, Maradona, Rivera, Baggio, Giorkef sostituendo Giorkef Zidane fece il suo esordio in nazionale. Erano tutti, erano forti, però erano minuti, erano esili. Zidane è, era un armadio che aveva i piedi di Maradona, cioè Zidane è 1,85 per 80 kg, eh, e soprattutto era uno in campo nervoso che non le prendeva solo, le dava pure. Eh, forse si ricordava di quando faceva giudo all'età di 11 anni. Ecco, eh, vorrei subito interpellare Alessandro e poi sentiamo Jacopo e Paolo che giocatore è stato eh, Zidane? è stato un innovatore?
1: allora Stefano e tutti gli altri ascoltatori Zidane secondo me è stato eh, di quelli che ho visto io sono dell'82 il giocatore più forte che abbia mai visto ma forte in tutti i sensi cioè un giocatore completissimo destro, sinistro, testa punizioni, tiri da lontano eh, visione di gioco è un giocatore unico nel suo genere e credo irripetibile come hai già detto tu Stefano fisicamente era una spanna sopra gli altri, non proprio letteralmente anche cioè, ti, non era più il classico fantasista tracagnotto diciamo questa parola che ci piace tanto tracagnotto bravo tecnicamente ma tracagnotto Zidane era alto, magro bellissimo da vedere giocare cioè, il pallone sembrava che ce l'avesse sempre attaccato ai piedi una volta che come dice José Altafini con, sai controllare il pallone basta, cioè puoi fare quello che vuoi e, e in più si poteva usare tranquillamente in più ruoli, perché poteva fare il regista centrocampo, poteva fare il trequartista e poi anche la seconda punta o la punta di appoggio a un unico centravanti, perché eh, lo ri- ricordiamolo che lui con la Francia al mondiale giocava di fatto in una squadra dove il centravanti era un bidone perché era Givarch però la Francia vinse quel mondiale nonostante Givarch ma con un piedi buoni ovunque e con uno Zidane che segnò due gol di testa non a caso in quella finale del mondiale tramite calcio d'armo perché era altro, cioè, immaginatevi appunto un Beccalossi o Baggio che facciano due gol di testa nella stessa partita cioè non è proponibile e quindi Zidane poi tecnicamente fuori da ogni normalità ogni tanto caldo di testa nel senso un po' che la rissa ne sappiamo qualcosa con Materazzi ma anche con la Juventus con l'Hamburgo una partita che diede una testata a un giocatore dell'Amburgo a terra adesso. però unico nel suo genere e di quelli che ho visto io personalmente secondo me il più forte giocatore che abbia di, di sempre di quelli che ho visto giocare
2: e tu Jacopo? Allora io, io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Alessandro nel senso che io sono del 90, Alessandro è un po' più grande, e secondo me e l'altra volta abbiamo parlato di Ronaldo nella scorsa puntata no? e diciamo che Ronaldo e Zidane Eh, sono ovviamente due ruoli differenti perché Ronaldo era un attaccante Zidane comunque un centrocampista sia offensivo ma un centrocampista che poteva fare tutto come ha detto bene Alessandro Eh, sono completamente d'accordo con lui sul fatto che sia stato il eh, più forte eh, giocatore eh, mai visto in quel ruolo penso che eh, forse sia paragonabile a un Cruyff del passato nel senso in quel ruolo lì nella storia del calcio penso che sia tra i primi due o tre un talento incredibile un giocatore capace di danzare proprio sulla palla cioè le Veroniche di Zidane il, il modo in cui lui riusciva a liberarsi della marcatura avversaria in mezzo a gabbie insomma degli altri centrocampisti dei mediani avversari usciva con la testa alta e la palla incollata al piede con suole tacchi veroniche capovolte insomma un giocatore incredibile e, e oltre questo eh, aveva una grandissima dote nel finalizzare eh, comunque zidane oggi avrebbe potuto giocare anche falso 9, eh, gol decisivi eh, come quelli che ha detto alessandro nella finale del mondiale di testa tra l'altro quindi da attaccante ma eh, mi viene in mente più di tutti il gol che decise la la finale di Champions League contro il Bayern Leverkusen che forse è il gol più bello della storia delle finali di Champions se non della Champions in generale perché fa un un tiro al volo di sinistro tra l'altro su un cross di Roberto Carlos che è inspiegabile dalla fisica proprio e quindi Zidane abbiamo appunto avuto la fortuna di vederlo in Italia e al tempo, eh, mi ricollego con quello che diceva Stefano a, all'inizio, eh, quei 150 miliardi furono la cifra più, più alta spesa per il cartellino di un calciatore perché se ricordiamo bene i Galacticos eh, di Florentino Perez comprarono Luis Figo eh, l'anno prima per 140 miliardi dal, dal Barcellona, no? la, la storica trattativa, il passaggio di figo, il tradimento diciamo dal Barcellona al Real. E la, la cifra appunto spesa per Zidane fu la più alta mai spesa, e, e insomma fece bene. Diciamo Florentino Perez, e oltre le vittorie con i club, appunto con la Juve e con, con il Real, poi ha scritto la storia con la nazionale francese che. E a, si è aggiudicata un mondiale, un, un europeo gra- grazie soprattutto alle sue prestazioni nel 2000 nell'europeo del 2000 eh, ce lo ricordiamo bene appunto perché eh, purtroppo ne facemmo le spese noi italiani e era cambiata la punta perché lì giocava Henry se non sbaglio già. E... però insomma quella Francia senza Zidane non avrebbe mai, mai raggiunto quei, quei risultati E poi eh, probabilmente tutto quello che lui ha fatto vedere in campo lo ha ha portato in panchina perché comunque ha ha scritto delle imprese leggendarie con con il Real Madrid dalla panchina perché ha vinto tre Coppe dei Campioni anche da allenatore, insomma.
0: Allora, io stimolerei, Paolo, eh, su già una prima cosa che mi sembra emersa da questa nostra chiacchierata. Eh, E... Ti do questo, questo, questo spunto. La BBC, eh, in, faccio, stirando una classifica, ha, um, ha definito Zidane il miglior giocatore europeo dell'intera storia del calcio. Io però adesso obiettivamente a me sembra un po' un'affermazione un po' forte perché ci sta Cruyff, ci sta Beckenbauer, ci sta Puskas, ci sta Eusebio, eh, ci sta Platini, sempre rimanendo, rimanendo in Francia. Tu che dici Paolo?
3: Sì, dico che mi sembra un po' un'esagerazione o comunque un un esercizio abbastanza ardito, innanzitutto perché sai, vabbè, è vero si fanno un po' per per alimentare queste discussioni e queste eh, tendenze giornalistiche, ma è sempre un po' avventato andare a fare i confronti tra giocatori di epoche quantomeno lontane, completamente diverse e e poi sì, comunque ecco io sono sono d'accordo con te quando dici che se parliamo di i giocatori europei, il primo che mi viene da pensare e da mettere in contrapposizione a lui a quantomeno a livello di grandezza è sicuramente Cruyff, che per il mio modo personale di di vedere, di interpretare il calcio ritengo superiore, ma perché eh, Cruyff in qualche modo eh, poteva poteva essere sostanzialmente eh, lo scheletro di una squadra, nel senso che, che... la sistemava, la faceva girare eh, finalizzava insomma praticamente Cruyff come poi ha dimostrato anche la sua carriera di allenatore eh, era una squadra in qualche modo Zidane invece da questo punto di vista qui era fortissimo però eh, probabilmente era meno uomo squadra di quanto in realtà non non lo fosse eh, non lo fosse Cruyff sicuramente più più individualista ma non perché non facesse gioco di squadra ma semplicemente perché magari cercava più o si realizzava meglio nello spunto personale che non magari nel nel far giocare bene tutti gli altri compagni è un po' emblematico quello che diceva prima Jacopo effettivamente quando lui incedeva con la palla tra i piedi eh, sembrava veramente che fosse una sorta di di trottola che aveva attorno questa questa cosa tonda che, che non gli si scollava io vi ricordo che quando avanzava in progressione anche col discorso che magari ricorreva spesso a queste Veroniche, era praticamente impossibile riuscire a togliergli la palla, quindi dovevi sperare che o sbagliasse lui il passaggio o che in qualche modo dovesse tornare indietro e passarla a un compagno, ma tro- cercare di, di riuscire a togliergliela dai piedi era veramente un'impresa per la combinazione di queste due qualità che aveva, cioè da una parte questo controllo di palla straordinario che sostanzialmente gli eh, rendeva il, il pallone incollato allo scarpino e anche a questa fisicità importante che gli consentiva di, eh, di proteggerlo eh, girandolo su se stesso. E, ecco, su questo, però, vedi, vorrei dirti anche un'altra cosa eh, sul discorso della BBC. Eh, Sappiamo quanto l'avvocato Agnelli fosse appassionato di calcio e quanto fosse anche intenditore di giocatori. Ecco, mi è rimasta impressa in questi giorni, andando a rivedere un pochettino le cose che riguardavano Zidane, l'affermazione che lui fece quando venne venduto al Real Madrid, eh, che ovviamente c'era un certo rammarico da parte dei tifosi juventini, un po' del, del pubblico italiano in generale. E Agnelli in qualche modo parzialmente lo sminuì perché disse che Zidane probabilmente era più divertente eh, che che forte. Quindi eh, in qualche modo eh, riconosceva la grandezza del giocatore, ma forse non gli riconosceva quella decisività che comunque aveva e che però non era probabilmente ai livelli di un Cruyff, di un Maradona, Eh, ma di uno stesso Platini, eh, perché anche Platini, se vogliamo, è più assimilabile a a Cruyff come tipo di giocatore di impatto sulla squadra, che non a a Zidane in quanto a capacità di di, di trasformare la squadra e di essere lui stesso un uomo squadra. Abbiamo detto Zidane era un
0: 10, era un 9, era era un 7, forse era anche un 5, ritornando un po' alla numerazione classica di un tempo, un 5 alla Falca, un regista 5 che lui prese anche nella sua eh, esperienza a Real Madrid, Mh, giocava con questa maglia numero, numero 5, abbiamo citato i colpi e mentre non so chi raccontava eh, le magie di Zidane, del resto la ruleta di Marsiglia è uno dei colpi che lo, lui ha caratterizzato di più e se uno si va a guardare i gol più belli eh, di Zidane c'è cioè, proprio questa caratteristica questa, questa danza, questo, proprio questa capacità di essere leggero perché portasse a spasso per il campo una bella una, una stazza importante, leggero sapere accarezzare il pallone eh, ha fatto dei gol incredibili al Milan, all'Inter e soprattutto quello al Bayer Leverkusen che eh, citava Jacopo ma allora ehm, se vogliamo parlare di limiti di Zidane, oltre forse a questa, a questa eh, la poliedricità a volte può essere un limite, vogliamo parlare forse della testa, questi nervi, questi muscoli, eh, questo venire dalla strada, dove appunto, come dicevo prima, non si può accettare una provocazione senza far finta, facendo finta di niente. Eh, che dite, fosse stato più calmo, fosse stato più buono, sarebbe stato sempre Zidane, Jacopo, che dici? Beh, io dico che comunque fa parte
2: di lui, del suo essere, del suo personaggio. Eh, lui dopo quella testata a Materazzi appende gli scarpini al chiodo, no?
0: Brutto. Chiudere Perché... così brutto.
2: Brutto, però probabilmente ha anche capito che non avrebbe potuto fare di più. Cioè, nel senso, secondo me Zidane non avrebbe potuto fare di più. Io, in un certo senso, io Cruyff ovviamente ho, ho letto visto filmati eh. so ehm, vado pazzo per Cruyff, per quello che ho potuto vedere Zidane l'ho vissuto dal vivo e... sinceramente non, non penso avrebbe potuto fare di più cioè, che cosa vuoi chiedere di più a un giocatore cioè sì, è un calciatore incredibile non esiste cioè, oggi oggi mi viene da l'unico che mi viene da paragonare a Zidane nel calcio d'oggi può essere magari un De Bruin che secondo me in questo momento, in quel ruolo lì, è il calciatore più forte al mondo. Però cioè, ce ne passa tanta di acqua sotto i ponti tra Zidane e De Bruyne, che è un fenomeno, eh? E quindi secondo me il suo carattere ha fatto parte di lui. Cioè Zidane era così, eh, aveva quel limite che poi alla fine... Oltre a quella finale, per carità, in una finale di Coppa del Mondo, quindi è grave quello che ha fatto, eh, non l'ha limitato più di tanto. E... Secondo me cioè, non, non avrebbe potuto fare di più, anche con un'altra testa. Cioè, la sua testa eh, era... Faceva
0: parte di lui.
2: Faceva parte di lui. Parte di lui. Non, eh... io, io Ronaldo e Zidane... Eh, come giocatori diciamo offensivi ruoli differenti secondo me sono i più grandi che ho visto in assoluto forse, forse un altro che paragonerei a quel livello lì insomma può essere Ronaldinho per quei due tre anni che li ho visto fare che eh, insomma livello assoluto poi vabbè sono stati Messi e Ronaldo però già parliamo del contemporaneo se ci fermiamo agli anni 90,
0: inizio 2000 loro due. Okay. Hai toccato una cosa interessante su cui vorrei coinvolgere Alessandro. Ah, chi, chi è oggi il nuovo Zidane? Abbiamo degli epigoni. De Bruyne ha detto Jacopo, secondo te? A parte
1: suo figlio che fa il portiere, no, scherzo. <ride> en- Enzo, anzi Enzo. Enzo. Eh, Enzo. So che è eh, Enzo, chiamato così in onore di Francesco. Li, ricordiamolo, l'idolo il suo di vita. Zidane lo, lo vedeva giocare era a Marsiglia il principe, lui, il principe originario perché i moderni principi pensano a Milito. Giustamente, però, il principe vero è Francescoli che vide giocare a Marsiglia, come hai detto giustamente. Zidane se si innamorò, cioè, anch'io se vedessi ogni settimana, avessi Francescoli lì che mi aspetta a giocare al velodrome cioè, Infatti, mio papà si chiama Vincenzo, ma non c'entra. No, vabbè, eh, oggi Zidane. Io sono un grande fan di Zidane, quindi io veramente faccio fatica a trovare uno così completo, intanto con la tecnica, una tecnica così, oggi, anche oggi, forse solo Messi, tra quelli odierni, che però fa tutt'altro ruolo. È molto più rapido, Messi è una scheggia, è uno che viene a farti fa insomma, viene a dialogare con i compagni, eccetera ma uno così forte fisicamente, cioè uno gli dava la palla a lunga il portiere, rinviava e sapeva che c'era Zidane che la controllava, faceva salire la squadra, si masticava un po' il pallone e da lì iniziava l'azione d'attacco. C'è un gol famosissimo che segna lui con la Juventus alla regina, in cui lui al limite dell'area finta di tirare, cioè sta per tirare, invece finta e c'è tutta la difesa della regina. Queste erano 4 o 5 che si tuffano praticamente per immolarsi. Ma Zidane è talmente sveglio che non tira, li scarta tutti e di sinistro la mette sotto la traversa Ecco, lì c'è tutto Zidane. Un'altra partita di furbizia, di football de caille, no? Come si direbbe in Spagna, cioè di strada. Quella è una roba da strada, cioè faccio la finta eh, e poi vado dall'altra parte. Eh, una partita per. Che Zidane si divide sostanzialmente in due fino a quando va al Real Madrid e dopo, in realtà in tre, cioè diciamo Bordeaux, fase francese più Juve più Madrid. E lo Zidane, il tardo Zidane, il miglior tardo Zidane è Mondiale 2006-Francia-Brasile, quarto di finale, dove fa una partita clamorosa. Quella Francia è molto più scarsa rispetto a quella del 98, arriva in finale perché batte il Brasile che era sostanzialmente l'altra grande favorita e in quella partita Zidane non sbaglia niente porta il Brasile a spasso per 90 minuti, senza segnare perché segna Henry. però porta tutto il Brasile a spasso al suo ritmo e con la palla, senza palla li tiene a distanti col fisico è un giocatore che oggi mi spiace ma non esiste proprio non ne vedo De Bruyne ma De Bruyne nelle partite importanti mi spiace ma scompare e Zidane invece ha fatto due gol ha fatto tre gol in due finali mondiali uno su rigore però quando c'era la partita importante Zidane c'era sempre
2: infatti eh, io volevo dire non ho paragonato Zidane a De Bruyne eh. stavo solo dicendo che quello che magari si può diciamo paragonare oggi se devi trovare oggi uno Zidane quello che gli si avvicina di più è De Bruyne, però come ho detto prima, cioè, non... imparagonabile, cioè introvabile un giocatore come Zidane. Mi ricollegavo a Alessandro, che forse mi può correggere. Simile al gol con la Regina, lui ne fece uno con la Liga, e nella Liga eh, contro il Deportivo. Se non forse sbaglio, il deportivo. contro il Deportivo, che... in cui spo... sposta,
0: si sposta il pallone
2: la... di tacco di suola
0: dal destro
2: al sinistro e la mette all'incrocio dei pali. E sempre con il sinistro, una cosa che volevo dire che ci tenevo, cioè Zidane era destro-sinistro, eh? Cioè, destro-sinistro e col destro dipingeva le traiettorie, cioè la balistica sulle punizioni di Zidane è da studiare, eh? Punizioni ma non solo calci da fermo, anche, insomma, quando arrivava a tirare lì dai 25 metri, <ride> cioè, la porta la prendeva sempre e... e spesso la palla finiva in rete, insomma.
0: È un'altra Il cosa da studiare. Studi- Scusa, io E un'altra cosa da studiare, che lo avvicina probabilmente ai grandissimi del passato, forse solo a Cruyff, è quella, la carriera da allenatore. Vi leggo cosa diceva di sé: Zidane, non sarò mai come Platini, è stato unico e inimitabile. E poi, io non sarò mai un trascinatore di uomini, né in campo né fuori. Non mi spaventano le responsabilità, certo ma il mio carattere è diverso dal suo però poi in panchina eh, Zinedine ha dimostrato di saper trascinare e guidare gli uomini, perché quello che fa lui quando arriva dalla squadra B del Real eh, ad allenare la squadra A, diciamo del Real Madrid e vince due due o tre, non mi ricordo (ride) ecco, tre Champions di seguito Eh, quello è veramente da grande leader di uomini, grande condottiero di uomini, Paolo questo Zidane allenatore come è stato, come oggi in questi giorni si vocifera eh, sarebbe, lo sprint finale tra lui e Conte per la panchina del, del Manchester United com'è questo Zidane allenatore?
3: Eh, guarda, lo Zidane allenatore mi lascia eh, la, la grossa curiosità di mh, eh, vederlo sulla panchina di una squadra diversa da Real Madrid eh, mi spiego eh, lui sicuramente è stato un Uh, un formidabile calciatore vabbè, l'abbiamo già detto in tutte le salse e, um, e per quelle stesse dichiarazioni che lui ha fatto ma anche per il modo che aveva di stare in campo uh, io credo che in pochi avrebbero detto che lui avrebbe intrapreso la carriera di allenatore perché appunto non era un trascinatore di uomini nemmeno in campo e il fatto stesso che lui lo abbia dichiarato di se stesso con una lucidità e un'obiettività eh, da ammirare e in qualche modo conferma quella che era soltanto un'impressione quindi quello che a me viene da pensare eh, eh, è che siccome ad oggi di fatto lui si sia cimentato in panchina eh, diciamo soltanto tra virgolette a Madrid e dintorni probabilmente in quel contesto nel quale comunque era già stato apprezzato del quale comunque conosceva le dinamiche sia di campo che di spogliatoio che societarie probabilmente un, un grandissimo conoscitore di calcio come lui eh, sicuramente intelligente con delle idee e comunque eh, magari non un trascinatore ma un conoscitore di uomini eh, è riuscito in qualche modo eh, a mettere insieme queste, queste competenze e eh, a essere diciamo funzionale per essere un ottimo allenatore del Real Madrid eh, adesso ecco vederlo infatti il, discorso del del Manchester in qualche modo anticipa quella che era la mia curiosità che volevo sollevare sullo Zidane allenatore che è proprio questa, cioè vederlo misurare vederlo in un contesto che non è quello madrileno perché sicuramente lui di Madrid ha conosciuto tutto conosceva tutti eh, e si è trovato molto bene e il passaggio sostanzialmente l'ha fatto dal, dal campo alla panchina a Madrid ecco il passaggio su una panchina differente con un ambiente completamente diverso, una cultura importante, quindi se lui dovesse davvero andare ad allenare in Inghilterra potremmo in qualche modo vedere come come si declina in quel contesto lo Zidane allenatore.
0: Allora, io credo che abbiamo raccontato un po' tutto di Zizou, di questo grande grande campione.
3: Posso
1: dire una roba
0: veloce su Zidane allenatore? mi approfitto anche per correggermi perché Enzo fa
1: il centrocampista nel portiere, il portiere lo fa Luca Arraio Vallecano, Mi corregola all'intervento di poi, e c'ha un sacco di figli Zidane, quindi insomma, mi si confonde, sono tutti uguali, sono il fotocopio lì, e... che lui è un grandissimo gestore di, diciamo, di prime donne, non è un allenatore, diciamo, di, di campo, ce cioè, lo è anche, ma in questo è molto più simile a un Ancelotti che è un grandissimo gestore di Galli nel pollaio, eh. infatti, appena eh, era, infatti vita... era per
3: questo che dicevo che era ottimale per il Real,
1: esatto. Mentre cioè, che cosa vuoi insegnare a Ronaldo a tutti i fenomeni
0: che aveva il Real Madrid per quanto... a Benzema? Cioè... Però, Ale, posso scusami, ti interrompo. Io che eh. sento. Scritto... Scusate, ti interrompo, però possiamo dire che a, a certi livelli il, il, il lavoro dell'allenatore è così, perché al PSG, allo United, al Real Madrid, al Barcellona bisogna gestire i galli nel pollaio. Certo,
1: certo, infatti Zidane ha preferito sempre un tiro di moneta di Real Madrid o Barcellona, ogni tanto l'Atletico, però ha vinto tre Champions di fila cioè che non ci riusciva, non ci è mai riuscito nessuno in epoca recente a vincere tre e chissà chi riuscirà a vincere tre Champions di fila con tre partite completamente diverse l'una dall'altra. Ovviamente ricordiamo la prima, i rigori con l'Atletico Madrid, una partita come tutti i verbi, durissima, tesissima, si va ai rigori, bravo, fortunato anche lì. Con la Juve dove cambia, diciamo, lo schema, non lo schema però mette preferisce coprirsi di più a centrocampo mettendo Isco che è uno più diciamo palleggiatore rispetto a Bale che è uno di conosciamo tutti Bale che tipo di giocatore è che è un treno che va avanti difficilmente poi si ricorda di tornare indietro e vince 4-1 e poi con Liverpool vabbè, cappellate del portiere e lì la vince grazie proprio a Bale che entra dalla panchina e che oscura Ronaldo Vince quella partita e dice, ok, ragazzi, basta, me ne vado anche perché aveva capito probabilmente di essere arrivato, cioè più di tre di fila, cosa poteva fare? E quindi anche lì la bravura, molti invece magari sarebbero rimasti, invece lui via, fuori dalle scatole. E alla prossima,
2: per favore. La prossima volta posso parlare prima di Alessandro, perché dice sempre quello che voglio dire io.
0: <ride> la prossima volta inizia Jacopo, ok. Allora apriamo con Jacopo. Allora ragazzi, il il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo, ringrazio Jacopo Pascone, Alessandro Ruta, Paolo Valenti, che ricordiamo non è parente, la leva calcistica del cuoio vi saluta, raggiungeteci sulle pagine social e magari proponeteci un campione eh, di cui parlare nelle nelle nostre prossime puntate. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao a tutti.